0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу, как обычно, с опроса. Итак, вопрос. Скажите, а как вы считаете, может ли в нашей стране начаться экономический рост? Первый вариант ответа. Ну чего только не может начаться в нашей стране, экономический рост тоже. 8495, 134, 27, Да нет, ну не, не смешите. При либеральном управлении экономический рост не может на... А начаться никогда. 8.495-134, 21-36. Ну и третий вариант ответа. Интересно, как вы этот экономический рост будете считать? У вас что, статистика есть? 8.495-134, 37 Значит, еще раз: 134, 27, 35 Экономический рост таки может начаться. 134, 21, 36 не может такого быть. Пока, во всяком случае, и, наконец, 134, 21, 37, даже если начнется, то мы это все равно точно вычислить не сумеем. Теперь, соответственно, прежде чем про нас, мы про них. Значит, Экономический кризис на Западе продолжается, желающие могут посмотреть в обзорах фонда Хазина. Я напоминаю, что в обзорах мы никакой фантазии не делаем, а исключительно анализируем официальные западные цифры. Теоретически, конечно, надо бы анализировать и цифры, ну, как бы их надо там изучать. Вот, собственно, в последнем обзоре я немножко поговорил об инфляции, как они ее занижают. И как бы старые наши рассуждения, и новые рассуждения. Спасибо значит, Павлу Рябову, известному как Спайдл в интернете, и соответственно, как бы, что из всего этого следует, и так далее, и тому подобное. Ну, как бы аналитическая часть в обзорах всегда была довольно большая. Но в общем и целом даже без нее, в общем, и так все понятно, потому что попытка. Ужесточить кредитно-денежную политику, напомню, что на прошлой неделе таки ставку подняли, но правда совсем чуть-чуть, на четверть процентов в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе и Великобритании побольше. Так вот, уже как бы они уже поняли, что ставка подошла к такой величине, что начался реальный экономический спад. По официальным данным еще экономический рост, по... Если чуть-чуть эти данные подправить, убрав явную фальсификацию, получается где-то минус 2% спада в Соединенных Штатах Америки. Если посчитать более аккуратно, то там и до 6-7% доберется. Те, кто считает, что 6-7% спада видны невооруженным глазом, посмотрите внимательно показатели, которые, собственно, в обзоре приведены. Видно невооруженным глаз. Значит, а, кроме того, происходит еще одна совершенно удивительная вещь. Мне тут рассказали, что вот фактически в Польше объявлена всеобщая мобилизация, и все граждане от 16 до 60 направляют на переподготовку, переобучение и т.д. и т.п. военное. Ну и вот как бы готовится. И вот меня спросили, а собственно, Михаил Леонидович, а что это такое? Они что собираются с нами воевать? А я на это ответил, что воевать они не собираются по банальной причине. Польша это не Украина, а там русских людей нету, Церемонятся, поэтому с ними никто не будет. Но самое главное не это, самое главное другое дело. В том, что, во-первых, польская элита, в общем, очень адекватна. Да, у них там есть свои маньяки, свои русофобы, но, кстати, русофилы тоже есть. Вот, и там действительно сидит... Про британское правительство Которое, впрочем, поляки и выгнать могут Если очень приспичат Но дело в другом Дело в том, что до поляков дошло Что они вот в 89-90-м годах Совершили одну очень большую ошибку Ошибка эта стоит в следующем Дело в том, что легитимность нынешних границ Польши Она была ялтинская То есть, иными словами А границы Польши, что восточные, что западные, они были признаны только потому, что были Ялтинские соглашения. Они были подкреплены заключительным актом соглашения в Хельсинки в 1975 году. Теперь все. Хельсинское соглашение забыто. Ялтинские соглашения объявлены вредительскими. И что делать? Значит, Польша вошла в НАТОвскую легитимизацию. То есть, иными словами, Польша существует лишь постольку, поскольку она член НАТО. Если у НАТО начинаются проблемы, а у НАТО начинаются проблемы, то Польша не гарантирована ничем. И вот тут немедленно возникает вопрос. И про Силезию, и про э, город Данцик, ну, еще много про что. При этом вот все, как бы, польские, вся польская активность, и что касается репарации за, за Вторую мировую войну, и что касается вот этой вот самой мобилизации, она, как я сильно подозреваю, связана с тем, что поляки пытаются, знаете, как вот боже, коровка, она же не просто красно-черная, она же всем своим видом... Говорит птичкам, брось бяку, не кушай меня, я противная Вот у меня такое ощущение, что поляки собираются как раз всем показать, какие они противные То есть, ребята, не надо на нас наезжать Потому что, да, конечно, вы нас завоюете Воевать мы мы не любим, не умеем, не хочем и т.д. и т.п. Но вы обретете... Да, вы нас, конечно, завоюете но вы получите такое количество геморроя, что... Ой-ой-ой. Я, кстати, напоминаю, что в 1939 году, когда Риббентроп приехал в Москву с предложением, то предложение у него было такое – восстановить границу между СССР и Германией по ты... 1914 году. А я напоминаю, что в рамках границы 1914 года... Польша, ну во в случае, Варшава была в составе Российской империи. Какой был ответ Сталина? Он сказал: "Варшаву забирайте себе, она а мадать Львов". Вот, вот это вот принципиальная вещь. Я сильно подозреваю, что вся польская истерика, она вызвана не столько агрессивными планами Польши, ну то есть. Конечно, имеются маньяки, которые говорят, вот сейчас мы отберем обратно Львов, Волыни, Т.Д. и т.п. Но есть и люди разумные, которые понимают, что в нынешней ситуации лучше никуда не лезть, а только всем показывать, что вот мы противники, мы вонюченькие, и лучше нас не трогать. Только привет, пожалуйста, вот не, не трогайте, да, вот, ну, ну пожалуйста, нас очень, очень а, ну, посмотрим. Да? Поскольку жизнь активно меняется в нашей стране. То а, и вокруг нее. То по этой причине я не исключаю, что уже к концу этого года мы получим некоторые представления о том, как будет меняться, простите за неприличное слово, геополитическая ситуация вокруг нее. То есть, вокруг России. А мне, у меня пока ответа нету. Потому что вариантов есть много, и который из них как бы выстрелит первым, я пока не знаю. А теперь мы вернемся к нашему вопросу: значит, результаты голосования. У нас, значит, 19% смотрят на нашу перспективу оптимистично, говорит, может быть экономический рост. 69% говорит: не-не-не, никакого роста быть не может. И 13% говорит, а мы не знаем. И даже узнать не сможем. И вот теперь я объясню, почему я этот вопрос задал. Дело в том, что я в выходные дни... Но я вообще много разговариваю с людьми разными. С друзьями. Со знакомыми. Мало знакомыми. Иногда и совсем незнакомыми. И они все мне что-то... Кто-то пишет. Кто-то так рассказывает. И вот мне стали объяснять что у нас резко стал расти последние пары месяцев объем перевозок по стране а объем перевозок это показатель который обычно считают, который обычно ну, как бы, предваряет экономический рост Ну, и, кроме того, мне тут рассказывали, что, например, наши крупные корпорации, которые главные заказчики, которые на протяжении 10-15 лет ну, даже больше игнорировали внутреннее производство. Ну, то есть, попасть, получить внутренний заказ абсолютно невозможно было, потому что независимые директора, которые сидели в у Совета директоров от западных хозяев, они делали. они как бы в спецификации включали исключительно представителей своих стран. А российских производителей не включали. Объясняю, что они не умеют, не ра- они работают, и так далее. Вообще а что, а что нет. А после начала специальной военной операции ситуация стала меняться, а последние месяцы стали меняться быстро. И вот тут, а, а, к, а, как следствие, оживилась экономическая жизнь. Кроме того, специальные военные операции, там люди стали, кто шить, кто что-то делать, ну и так далее и тому подобное. Теперь вопрос. Поэтому я совершенно не исключаю, что у нас весной может начаться очень быстрый экономический рост. Да, кредитов нет, но... А, Людям выдают соответственно, ну, какие-то, особенно малому и среднему бизнесу, льготы и все остальное. Они, гранты они на этом раскручиваются, а больше их не берут. В результате все эти гранты они как бы помогают разным. Они так двигаются по экономике. То тут, то здесь, то там. И происходит некое оживление. Кроме того, у людей... Возникли вопросы, чего чего делать с деньгами. Потому что держать их в банках люди уже понимают, что это чревато. Ну и, соответственно, накопленные деньги начали инвестировать. Но инвестировать, так сказать, индивидуально и это не институционально, поскольку институциональные инвесторы в нашей стране либералами дискредитированы в ноль. Ну, то есть, нужно быть абсолютно сумасшедшим, чтобы отдать свои деньги какому-нибудь эффективному Минагеру, который окончил высшую школу экономики. То есть, больным нужно быть. Вот. При этом люди стараются использовать инструменты и институты, которые минимально контролируются государством. Ровно в силу того, что либерально-бюрократическое государство портит жизнь ну, просто ужасно. По этой причине у нас развелось очень много самозанятых, индивидуальных предпринимателей, кооперативов и так далее и тому подобное. Напомню, что в соответствии с законодательством обмен поев внутри кооператива никакому налогообложению не подлежит. Я на самом деле удивляюсь, почему этот прием не используется, например, в, в, во всяких там риэлторских конторах. Ну, действительно, имеется кооператив. Одни люди входят в него, пай вносят квартирами, другие вносят деньгами, а через некоторое время выходят. Тот, кто вошел с квартиры, вышел с деньгами. Тот, кто вошел со деньгами вышел с квартиры. Обращаю внимание, налогом этой операции не облагается по банальной причине, потому что это пай. Пай, а как бы его стоимость определяется ко- кооперативом. Вы вошли паем, вышли паем. Где налог? Нет налога. А, так вот, что меня очень волнует. Значит, фактически в нашей стране в рамках либеральной модели управления экономикой, никто не занимался производством. Никого не интересовали реальные ценности. Всех интересовали финансовые потоки. Налоговые финансовые потоки, которые в банках и т.д. и т.п. При той ситуации, которая складывается сейчас, добавленная стоимость образуется. Я не исключаю, кстати, что не маленькая. А вот, соответственно, финансовые потоки, они, в общем, довольно сильно задерживаются. Нет, безусловно, от того, что у вас появляется добавленная стоимость, рано или поздно она обрастет какой-то капитализацией, какими-то финансовыми потоками. Но, во-первых, не скоро, а во-вторых, поскольку капитализации-то нету специальной, то в этом случае собираемость налогов сильно меньше, чем хотелось бы налогу. И вот, собственно, что меня волнует. Я не уверен, что мы уже, что этот экономический рост уже начался. Возможно, мы к нему подошли только. Но я уже слышу разные намеки, что пора закрывать все эти лазейки по уходу от налогообложений. И вот этого я страшно боюсь. Потому, что если это будет сделано, то у нас никакого экономического роста не будет. А будет очередной провал. То есть фактически наше государство в силу своей экономической тупости, откуда тупости у выпускников в высшей школы экономики или там РЭШа, которые представляют собой сегодня, так сказать, базовую часть пополнения, значит, всех этих стратегических наших финансовых заведений, они, соответственно очень хотят, чтобы как только кто-то начинал бизнес, чтобы он сразу платил налоги. Именно, кстати, по этой причине замечательная идея о том, что любой сказать, начинающий бизнес или, выражаясь либеральным языком, стартап на три года освобождался от налогов. Нет, они бы хотели, чтобы налог платился сразу. Вот как бы люди внесли пай, да? В какое-то в новое дело. А вот с него сразу нужно взять налог. Сразу, 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 сразу. Вот это, к сожалению, очень большая проблема. Отметим, что эта проблема на всех уровнях. Типичный совершенно пример. Тоже, кстати, висит над нами. Это попытка борьбы с установлением лимита цен на, на нефть. Отметим, я уже говорил, что э, лимит цен на нефть, который ввели Соединенные Штаты Америки, это стратегическая логика, которая лежит в в русле восстановления другой совершенно модели построения, э, управления миром. Если... э, э, Банковско-финансовая империя, западный глобальный проект, бреттон система, была построена на свободных рынках, которые контролировались через эмиссию и доступ к капиталу, то предыдущие модели, в том числе британская империя, ну и Советский Союз, кстати, тоже, был построен на контроле над ценами. То есть, иными словами, мы говорим, вот... Для вас цена не выше, чем, или наоборот, не ниже, чем. То есть, для для своих дешево, для чужих дорого. И вы не имеете права продавать по ценам выше. Потому, что это означает, что вы будете получать прибыль, про которую мы считаем, что вы ее получать не должны. А начали они с нефти. Но но то же самое будет со всем остальным, если им разрешить это сделать. Так вот, фокус состоит в том, что президент подписал указ. Отметим, что этот указ хотели саботировать еще в процессе написания. Много там разных глупостей сделали. Но сегодня уже понятно, что даже после подписания наши соответствующие органы делать для его реализации ничего не хотят. Причин тут несколько. Я, кстати, совершенно не исключаю, что многим из них позвонили оттуда и сказали: ребят, ну вот смотрите, да. Вот тут у вас вот, вот, вот у вас вот тут вот домик, вот тут у вас какой-то фондик, который там вашу семью кормит, тут еще чего-то. Вот мы вас сразу предупреждаем: да, если вы сделаете то-то, то-то и то-то в соответствии с реализацией президентского указа, вы это, у вас это все отберут. А так пока живите. Вот помяните мое слово. Если не всем, то многим позвонили. Вот это вот очень важная штука. А в реальности этот указ не, не выполняется, а очень агрессивно саботируется. Будет ли в этом направлении что-то сделано, я не знаю. Но, в общем, уровень внутренней напряженности в нашей стране, в том числе в политической сфере, увеличился настолько, что я абсолютно убежден, что у нас должен быть некоторый... Как бы взрыв, взрыв, да? То есть, грубо говоря, на, наши, на, на теле нашей страны вырос совершенно колоссальный фрункул, который должен взорваться. Как он будет взорваться? Я не знаю. Это вопрос уже политический, не экономический. Но то, что он будет взорваться, мне это почти очевидно. Вот. Ну, и, и, и в заключение первого получаса мне хотелось бы сказать еще две вещи. Первое, Буквально в ближайшие дни. Выходят новые издания. Лестница в небо. И если лестница в небо, это был однотомник в 600 с небольшим страниц, в котором были две большие части. Ну, принципиально разные. Первая часть – это теория власти. А второе это что писали о теории власти до нас. То теперь это двухтомник, в котором не 600 с небольшим страниц, а 1100 с небольшим. Ну, то есть, два тома по... 550 страниц, примерно. Если первый том – это как бы часть из старой «Лестницы в небо», примерно 300 страниц, плюс 250 новых, то второй том – это в чистом виде абсолютно новый текст. Значит, Называется этот двухтомник «Кризис и власть», Первый том называется Лестница в небо, а второй том называется Люди власти. Значит, он выйдет, скорее всего, через полторы-две недели. В магазинах он появится, ну, сами понимаете, да, сколько там он будет идти до магазинов, возможно, довольно долго. Предварительная запись на сайте Фонда Хазина. Как только книжка выйдет, мы уже тем, кто и кто на нее... Вот писался, мы ее начнем рассылать. Но участникам нашей конференции 25 февраля книжка с моим автографом будет предоставлена бесплатно. Значит, 25 февраля мы проводим конференцию под условным названием «Что делать дальше?». Поскольку те изменения, которые сегодня происходят в мире и в нашей стране, категорически требуют изменения э, стратегии. Из, изменения отношения к миру, изменения бизнес-стратегии, изменения отношений к людям и так далее и тому подобное. Значит, Опять-таки, вся информация имеется на, на сайте фонда Хазина и у меня в телеграм канале. Значит, вот вот это вот такие вот вот основная новостная повестка моей деятельности. Я думаю, что, в общем, по нынешним временам и подписка на обзоры, и чтение книжки, и, соответственно, участие в конференции не помешают практически никому, даже если кто-то... Кто-то считает, что он все знает, все равно полезно послушать, что другие люди говорят, в том числе те, которые, в общем, видели то, что сейчас происходит уже достаточно давно. То есть, они понимают, о чем говорить. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, начиная отвечать на вопросы слушателей. Алло, да, добрый
0: да. день, Михаил а, Вот сначала два, два факта В Японии а, бюджет на душу населения в четыре раза больше российского Это в бедной безресурсной Японии И в то же время вы говорите, давайте развивать серую экономику, не платить налоги Вот каждый там в своей норке, индивидуально заняты и все
2: А технологии и производство кто будет развивать? Или 150 миллионов тонн
1: зерна, Это по-вашему, это экономика? Вы как Бухарин, Михаил, извините. Спасибо. Извините, вы чушь несете. Во-первых, никто не говорил про то, что нужно не не платить налоги. Самозанятые, ИП, кооперативы – это абсолютно... Легальный способ. Во-вторых, проблема состоит в том, что для того, чтобы экономика развивалась, надо что-то вложить и что-то развить. Отношение сегодняшнего (coughs) предпринимателей с государством состоит в том, что государство пытается отобрать все, что только появилось. Оно еще работать не начало, а его уже отбирают. И вот это очень нехорошо. Вот, это второе Наконец, третье Нужно отметить, что наше государство Сегодня не умеет Стимулировать Экономический рост Оно умеет Только заниматься фискальными методами Вот вот это К сожалению Очень большая проблема Так что я с вами не соглашусь Категорически Следующий вопрос Вот это, к сожалению
0: Большая
1: проблема. Так что... Алло. Алло. Не хочет. Алло.
2: Алло. Доброе утро, Михаил. Да? Илья, город Москва. Михаил, у меня есть два вопроса. Один экономический, другой политический. Ну,
1: а, кстати... Смотрите, да, вот вы отдайтесь. На себе отчет Когда идет передача Мне очень сложно запоминать Теоретически, конечно Может быть, можно быть и записывать Но записывать на самом деле Тоже не всегда удобно Ну хорошо, слушаю вас Давайте попробуем два вопроса
2: Хорошо Значит, вышла статистика По доходам от нефтегазовых Продаж За январь И она очень плохая Там Минус чуть ли не 1 миллиард долларов США по сравнению с декабрем 2022 года. Как вы считаете, такая тенденция по доходам от, нефтегаза, от нефтегазового сектора она продолжится и чем это грозит? Это первый да. вопрос. Второй вопрос. Была памятная дата недавно. 80 лет Сталинградской битвы, которая определила ход дальнейшего дальнейшей войны против Германии. И Владимир Путин поехал в Сталинград, но при этом не возложил венок к бюсту Сталина, который недавно открыли. Но при этом накануне отправил венок Борису Ельцину в честь его дня рождения. Скажите, это очередной хитрый ход для затуманивания мозгов либералов, либо это, в принципе, его сама суть?
1: Пожалуйста, когда был открыт в стране официальный предыдущий бюст Сталина?
2: Как, а. Когда был открыт официально это... последний бюст?
1: Да, да, да. В каком году?
2: Вы знаете, честно говоря, я не знаю, но я предположу, что это было только, скорее всего, лет не меньше 30 назад.
1: Нет, это было больше. Это был 61 год. Потому что э, решение о выносе Сталина из Мурзолея и начало такой активной антисталинской кампании началось в 1961 году. Может быть, даже раньше. Может быть, после 20-го съезда. Хотя не исключаю, что где-то и могли появиться после этого бюсты. Так вот, сам факт открытия бюста Сталина куда важнее, чем все остальное. А вот то, что, соответственно, Путин по каким-то причинам решил, пока этого не... Не афишировать, посмотрим. Теперь, что касается нефти. А не вызывает сомнений, что действия Запада по вот этому по, по пресловутому ограничению цен будут очень активны. Потому что для них это вопрос, ну, не то чтобы жизни или смерти, но очень важный. Не вызывает сомнений: уже сегодня это абсолютно очевидно, что российские чиновники саботируют выполнение указа президента. Не вызывает сомнений, что с этим нужно что-то делать. Вот, собственно, и все. Пока все. То есть, мне, мне думается, что очень, много, э, э, что очень много нужно сделать сегодня дел для того, чтобы навести порядок в нашей государственной службе. В том числе уволить большое количество чиновников, которые ничего не делают, а занимаются саботажем. Да, вот это вот такая жизнь, никуда не денешься. Следующий вопрос.
0: Да, доброе Доброе утро, Михаил. Вы знаете, вот вы так начали прекрасно передачу экономического вопроса. Возможно, ли экономический рост? потом вошли какой-то в какой-то исторический экскурс, по Польшу начали рассказывать. Подумал, вы дойдете до 16 века, вот до 1612 года там до, до, временев, ну, до времени уже Дмитрия и так далее. Но вы как бы опять перешли по их Я к вам профессионально, так сказать, хотел вопрос задать, вот вы сразу. И у нас сразу видите профессионально 59 вам ответили, что нет экономического роста. Поэтому я быстро отвечу вам тоже. Вы поймите, когда вот у нас в высшем законодательном органе сидят люди, которые ну, не могут 17 там плюс 19 равняется 30 шесть вот э, депутаты ну быстро вот вы мне не будет никакого экономического роста. Вот у нас там Мария Бутина, вот там не может всех мужчин пересчитать, сколько у него там было. 18 плюс 6 не может прибавить, равняется 24. А Не будет экономического роста ни в одной стране мира, к сожалению, когда в парламенте вот такие люди не могут 8 плюс 12 равняется 20 сделать. Неважно в какой они партии, там неважно там, я не знаю, в Венесуэле они сидят, в Эфиопии, в России, в Монголии. Не будет экономического роста, к сожалению. Вот к сожалению, Михаил.
1: Ну, хорошо, вы высказываете свою позицию. Я частично высказываю свою. Кое-что я не рассказываю. ну Потому, что не нужно. Я, собственно, когда я это все говорил, то я это говорил с одной целью. У нас есть потенциал для экономического роста. И этот потенциал может быть разрушен глупым поведением наших чиновников. Глупое поведение наших чиновников в самых разных местах проявляется. В том числе оно проявляется в в борьбе с лимитом на нефтяные цены. В том числе оно проявляется в каких-то еще идиотских попытках договариваться с Украиной или отдельными ее представителями и т.д. и т.п. Ну, надо понимать, что да, нам надо радикально менять современное чиновничество. Ну, потому что оно ни ну, ну, к черту не годится. Все. Вот так вот. Так что я, в общем, не особо как бы, понимаю, о чем тут можно спорить. следующий вопрос. Алло. 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 Доброе утро, Михаил Леонидович. Здравствуйте.
0: Меня зовут Филимон, я из Внукова, я внук Виктора Михайловича из Замодедова. У меня минутка кон- конспирологии. Вот
1: нет, заявление. Не Давайте. Нет, нет, конспирологии вот точно не надо.
0: Премьер-министр вот заявил, премьер министр Израиля заявил о том, что. Путин дал гарантию о том, что не будет ликвидировать Зеленского. Вот не является ли это не, сделано, не было ли сделано это потому, что стало известно, что вот вам, как зачистки от британского влияния, зачищен будет и Зеленский. И нужно было просто объявить, что мы к этому точно не относимся.
1: Я не буду Такого это комментировать. Это все не имеет никакого отношения к реальной жизни. Следующий вопрос. Алло. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте.
2: Это Дмитрий Москва. Такой Что? вопрос. Что вы понимаете по-своему империя? Империя это вроде как классная элита военная. В России сейчас элита это барыги и чиновники. И второй вопрос. Если Меркель и авант обманывали, и в это время Трамп тоже был у власти, то Трамп, получается, тоже обманывал? Спасибо.
1: Империя это. Такая страна, которая состоит из явно выделяемых разных частей. Но в прежние времена это объединение под единой властью нескольких королевств. Поэтому э, говорить об элитах, э, я-то, собственно, больше говорю об имперской бюрократии, чем о... э, э, в Барыгах и коррупционерах. Если говорить о коррупционерах, то нам до Евросоюза еще расти и расти. Желающие могут посмотреть замечательный фильм французский с Оленом Делоном Смерть негодяя он есть в открытом доступе. Вот просто посмотрите этот фильм и посмотрите заодно, в каком году он снят. Вот. Ну и, соответственно, что касается барыг, то их тоже, в общем, вполне достаточно. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте.
0: Добрый день. Игорь, Москва. Скажите, Спасибо. пожалуйста, как вы можете объяснить тот факт, что после распада Советского Союза и обретения России независимости у нас не нашлось ни одного экономиста, ни одного, который э, знал бы, как перейти от социализма к капитализму. А ведь у нас было на тот момент примерно пять э, тысяч кандидатов экономических наук.
1: Значит, давайте мы, давайте наук. Мы на этом остановимся. Значит, у нас все кандидаты и доктора наук жили при социализме. И у них о капитализме были достаточно абстрактные представления. Значит, Когда мы в 1991 году перешли к капитализму, к нам набежало большое количество западных специалистов. Часть из них оказались примитивными ворами, например, там разные ребята из Гарварда и и прочие советники по приватизации. Часть из них оказалась мошенниками, часть просто идиотами. Но, в общем, да, довольно быстро выяснилось, что специалистов в мире нету. Удачного перехода от социализма к капитализму, который бы сохранил бы хотя бы минимальную часть преимуществ социализма и не создал бы систему олигархата при огромном нищем населении, не получилось сделать никак. Ну, а сейчас мы увидим, как, как будет разрушаться, собственно, материнский капитализм. Так что я, меня это, например, это совершенно не удивляет. Ну, и потом, будешь меня извините, конечно, профессора – это специалисты не по экономике, которые вот в нашей жизни. Профессора – это специалисты по книжной науке. Они могут вообще жизни не знать в и, принципе, в принципе, не понимать, как все устроено. Я с этим постоянно сталкиваюсь. Ну, то есть... Раньше они меня обвиняли в том, что я шарлатан, мошенник, жулик и так далее. Сейчас уже не рискуют. Но, тем не менее, их отношение, в общем, отношение к тем, кто занимается реальной экономикой, не изменилось. Как вы смеете своими грязными лапами трогать наш храм науки? Но другое дело, что этот храм науки никому не интересен а поскольку он, он изучает какого-то там какого-то сферического коня в вакууме. Ну, что делать? Так, так, так уж устроена жизнь. Следующий вопрос. Алло. Алло. Не хотят. Что-то сегодня много странных людей, которые звонят, а говорить не хотят. Следующий опрос. Начеловеч вы? Алло.
0: Город Киров, Евгений. Я да, да. Да. Вот мы начали говорить о Польше, о том, что там все-таки в присутствует в очень большом количестве, э, ну, в правительстве, то есть в качестве разведки. Но ведь на Украине то же самое, происходило, и в Молдавии сейчас то же самое происходит. Я имею в виду то, что пассионарные э, ребята, которые у власти, они все равно затащат, в войну. Тем более, нас считают, что Путин никогда не применит ядерное оружие. Спасибо.
1: Это мы посмотрим. Посмотрим. Я в этом совершенно не уверен. Вот совершенно не уверен. Так что будем смотреть. Вот. Но жизнь, конечно, очень интересная. Следующий вопрос. Алло. Да.
2: Михаил Емельевич, здравствуйте. Меня зовут Глеб, я из Санкт-Петербурга. Вы неоднократно заявляли о рекордной оттоке капитала Российской Федерации после начала СПО. Да. Как на ваш взгляд, может быть, это наоборот выгодно, так как активы наверняка приобретались за на счет СНБ, счет государства, и приобретались им получается, по минимальной рублевой стоимости и максимально невыгодном курсе доллара. То есть не считаете вы это хорошее приобретение. И, собственно, второй подвопрос. А, инвестиции Российской Федерации, которая направляется за пределы, то есть другие страны, вы тоже включаете статью а, оттока капитала? Спасибо.
1: Ну, во-первых, они автоматически включаются. Во-вторых, как вы эти активы будете контролировать в нынешней ситуации? Особенно те, которые на Западе. Вот. А в-третьих, в нынешней ситуации, как это, С точки зрения патриотической позиции Нужно вкладывать внутри страны Потом, когда у нас будет устойчивый Долгий, длительный экономический рост Вот тогда Можно будет разговаривать о том Чтобы Можно будет разговаривать о том Чтобы Инвестировать и за пределами страны А пока уж, уж, уж Давайте внутрь Вот Так что вот так следующий вопрос алло
0: александр москва каким с вашей точки зрения должно быть управление финансирование науки правильно
1: Ой, ну, слушайте, ну, вы вопросы задаете по радио. Ну, тут на эту же тему можно устраивать многочисленные конференции, спорить там до до посинения. И, соответственно, никакого другого э, 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 способа понять, как как это правильно сделать, совершенно невозможно. То есть, это э, э, это надо реально много... И уж точно это совершенно невозможно сказать по радио. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да, я
2: слушаю. Михаил Леонидович, добрый день. Владимир, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос. Вот э, выходит сейчас ваш, э, ваш двухтомник, и во втором томе собраны кейсы по ну, разным группам влиятельным разных стран мира. Будут ли там отражены э, российские, советские группы? И будет ли ваша книга в электронном виде? Спасибо.
1: Ну, в электронном виде она будет еще не скоро, а, соответственно, если говорить о... Э, а о российском, то там только один пример из России. Это формирование группы Сталина в 1928 году. Следующий вопрос.
0: Михаил Ленинский, добрый день. Сергей Вадимович, Москва. пожалуйста. Вот потенциальная новая там, экономическая модель, которая так или иначе пройдет на смену, она все-таки подразумевает все равно значение прибыли в экономической деятельности. Или какие-то другие стимулирующие
1: факторы. знаете, вообще говоря, если вы начнете смотреть на то, как была устроена хозяйственная деятельность в СССР, то вы узнаете, что там, соответственно, у большинства предприятий было категорическое требование нормативной прибыли. То есть, иными словами, в рамках советской системы ценообразования предприятие должно было обеспечивать свою деятельность. Да, разумеется, при этом большинство предприятий заказчиком так или иначе выступало государство, были бюджетные предприятия, есть, которые из бюджета получали деньги. Но те, которые вели хозяйственную деятельность, они как бы должны были быть при... при прибыльными, хотя безусловно логика о том, что главное это развитие народного хозяйства, а не получение прибыли, была. Но это действительно очень важная вещь. Вот я вот так вот это вижу. Следующий вопрос.
0: Алло.
1: Да, слушаю.
0: Добрый день,
2: Михаил. Меня Константин зовут, я из Москвы. Скажите, а когда
0: в России может быть кризис, подобный 98 году, когда недвижимость в два раза подешевела, московская?
1: Ну, во-первых, недвижимость в стране сейчас падает. Ну, но, во всяком случае, в Москве. А, то есть, как мне говорят, сейчас... Скидки по сравнению с теми ценами, которые были год назад, составляют 20-25, а по некоторым объектам и 30%. Потому что у людей нет денег, падает спрос. Но это действительно так. Если начнется экономический рост, о котором я говорил, то это не сильно вызовет рост цен на, на недвижимость. Потому что этот рост будет вызван не появлением большого количества богатых людей а очень высокой активностью небольших малых предприятий. То есть, когда они смогут накопить денег на то, чтобы квартиру покупать, это все произойдет еще через, по крайней мере, через несколько лет. С другой стороны, чиновники, которые сейчас очень активно выводят капитал, вот, собственно, цифра-то, я про это говорил, рекордные выводы капитала, Может быть, им все-таки дадут по рукам, и они начнут вкладываться в нашей стране. Хотя это не очевидно. Поскольку, видимо, все-таки надо будет это сословие чиновников 90-х так или иначе ликвидировать как класс. Напомню, ликвидировать как класс – это уничтожить институционально, не трогая каждого конкретного представителя. У нас осталось уже совсем немного времени, поэтому я напомню, что кризис в мире продолжается, и увидеть это можно, подписавшись на обзоры фонда Хазина, где мы изучаем официальные цифры, которые выдают западные статистические органы. Сразу скажу, российские цифры мы не изучаем по той причине, что они вообще имеют отношение непонятно к чему. А 25 февраля мы проводим большую конференцию о том, что делать в нынешней ситуации. Информацию можно найти на сайте Фонда Хазина. Соответственно, на этой конференции участникам будут даны бесплатные экземпляры книги. «Кризис и власть», которая представляет из себя второе издание лестницы в небо». Это двухтомник. Первый том «Лестница в небо», второй том «Люди власти» с моим автографом. Когда эта книжка поступит в магазин, я не знаю, стоить она будет с учетом того, что это двухтомник, два толстых тома может быть и, и достаточно много. Ну, а так, как бы, вот на книжку тоже можно предварительно подписаться на сайте фонда Хазина. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.